0: 주권방송 가난한 교회를 향한 시대의 징표 성서강좌입니다. 우리가 지난 7월 말에 방송 내보내고 또한달 만에 다시 만나서 새로운 마음으로 가을 방송을 시작하게 됐습니다. 어떻게 우리 김구석 소장님 이 무더운 여름 8월 어떻게 잘 지냈습니까?
1: 제주에서 정말 8월 더웠습니다. 네. 저는 고3 딸이 있는 관계로 이번 여름에는 어디 휴가 가지 못하고 제주도에 머물러 있었는데 어, 손님들이 많이 오셔서 아주 그 반갑고 음. 바쁜 시간을 보내다 보니 여름이 다 갔습니다.
0: 네, 저도 김수장님의 페이스북을 종종 확인하면서 그 소장님이 얼마나 손님들을 많이 접대했는지 제가 다 파악을 <웃음> 했습니다.
1: 손님 접대하면 어떻게 천당에 간다는 무슨 보증 수표라도 있으면 <웃음> 아이, 좋겠습니다. 그럼요.
0: 우리 손님을 극진히 잘 대접하는 게또 사랑의 그 업적이 아닙니까? 아, 그, 감사합니다. 네, 우리 김 사장님 또 손님 중에서도 정말 이 사회 공동체를 위해서 좋은 일을 하는 분들을 소장님이 잘 대접했기 때문에. 더그 공적이 더클것 같아요. 아유, 아닙니다.
1: <웃음> 저는 뭐 유명한 사람들을 대접한다는 것보다는 네. 어려운 상황 있는 사람들을 음, 어, 자주 만나고 있습니다. 네.
0: 그리고 또뭐 최근에 그 명진스님께서 네. 그 조계종 총무원장을 대상으로 자승을 대상으로 또 많은 그 적배청산. 과또자승총무장 퇴진을 위해서 그렇게 단식도 하고 어? 애를 많이 쓰고 있다는데 어떻게 한번 그 현장에 다녀오셨습니까?
1: 네 명진 스님은 저와 아주 친한 사이로 서로 종교적인 네. 대화를 나눌 수 있는 사이입니다 네. 명진 스님은 애청자 여러분께서 잘 아시다시피 수십 년 동안 가난하고 고통받는 사람 편에 서온 대표적인 스님입니다 아. 현재 한국 스님들 중에서 명진 스님처럼 존경받고 어, 불교 밖에서도 많은 어, 지지자들이 있는 스님은 사실 없습니다. 어. 그런데 이 명진 스님을 시기한 나머지 음. 지금 불교의 적폐 일호라고 어, 누구나 인정하는 자승스님이 명진 스님에게 어, 불교법에도 어긋나는 네. 제적이라는 어. 조계종에서 박탈해버린 추방시킨 그런 결정을 내렸습니다. 음. 그래서 명진스님이 항의하는 단식투쟁을 하고 지금 오늘부로 15일째 조계사에서 단식정진하고 계십니다. 음. 그리고 어, 올해 10월에 다음 총무장 선거가 있는데 지금 조계중에 수좌스님들 즉 선승들 주로 행정을 하지 않고 이렇게 도만 닦는 그런 분들까지 분연이 일어나서 지금 보신각 촛불 법회를 통해서 자승 퇴진을 요구하고 있습니다. 네. 어제 제가 두 번째로 참석해봤는데 어제는 스님 네. 약 250분, 어이구. 신 불자 한 1200분 정도 해서 어, 가장 많이 음. 모인 그런 1500명이 모인 집회에서 열기가 뜨거웠습니다. 네. 네. 네.
0: 사실 그 자승은 어, 이명박, 네. 박근혜 정권 때 네. 그 같이 그 거기 손을 잡고 부역한
1: 그렇습니다.
0: 그런 인물 아닙니까?
1: 그렇습니다. 옛날에 의연 스님이 그런 짓을 했는데 아. 이번에 또 자승 스님이 이명박 근의 정권에서 대표적으로 그 나쁜 권력에 부역한 음. 못된 종교인이 되겠습니다.
0: 네. 하여튼 명진 스님의 그 의로운 길이 네. 그 좋은 결과를 맺어서 자승이 더 이상 발붙이지 못하도록
2: 네. 응?
0: 그리고. 이 종교가 더 이상 부패하지 않도록 음? 좀 어떤 종교 개혁의 그 시금석이 됐으면 좋겠네요.
1: 지금 명진스님의 단식 정진과 불자들의 촛불 법회는 불교 내부의 집안일이 아니고 네. 우리 사회의 중요한 어, 장면을 연출하고 있습니다. 아. 그러니까 불교가 개혁되면 우리 카톨릭도 개신교도 개혁될 여지가 많습니다. 아. 남의 일이 아니고 우리와 아무 관계없는 일이 아니고 우리와 아주 연결되어 있다 이렇게 생각하시고 마음속으로 불교 개혁을 위해서 기도해 주시길
0: 부탁드립니다. 네, 그러니까 우리 자성, 명진 스님의 이런 행보가 조계종 안에서만 끝나는 게 아니라 한국 사회의 한 축인 종교의 네. 개혁과 세신을 위해서도 큰 변화와 발걸음이 된다는 말씀이십니까? 그렇습니다.
1: 지금 카톨릭은 문제가 많이 노출되고 있지만 네. 쇄신 움직임이 사실 거의 없습니다. 아하. 개신교는 오랫동안 문제가 많이 드러났지만 개신교에서도 일부에서 쇄신하려는 움직임이 있지만 그게 네. 큰 세력을 형성하고 있지는 네. 못합니다. 그렇죠. 그런데 지금 불교는 그 적폐가 심한 그만큼 개혁하려는 의지가 아주 강합니다. 네. 그래서 불교는 지금 스님과 불자들이 손을 맞잡고 개혁의 힘이 바람이 세기 때문에 아마 개신교, 가토릭보다도 불교에서 먼저 개혁이 이루어지지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다
0: 그 사실은 종교가 세상을 정화시키고 네. 올바로 개혁하는 그런 역할, 사명을 갖고 있는데 지금은 어떻게 거꾸로 돼서 그쵸? 종교가 개혁의 대상이 되고.
1: 그렇습니다. 종교가 세상을 걱정하는 게 아니라 세상이 국민들이 종교를 염려하고 있고 성직자들이 백성에게 위로를 주는 게 아니고 백성이 성직자들을 걱정하고 있는 지금 잘못된 거꾸로 된 세상에 와 있습니다. 그래서 이제 우리 이 촛불 집회를 통해서 박근혜를 쫓아내듯이 촛불 법회 또각 종교마다 개혁의 바람이 종교 내부의 적폐를 청산해서 우리나라 각 사회 분야의 어두움을 좀 몰아내는 그런 시대가 왔으면 좋겠습니다.
0: 제가 그 세계사 특히 그 그리스도교의 유럽사를 이렇게 공부를 해보면은 네. 그 중세 시대를 그 이제, 이제 그 사학자들은 또 다크 에이지라고. 이렇게 예. 표현하더라고요 네. 그러니까 암흑의 시대 어둠의 시대 네. 그러니까 오늘날 한국 종교가 그 역사학적으로 볼때 지금 다크 에이지로 있지 않는가 중세시대에 그때 그 종교의 부패 상이 그대로 지금 연출하고 있지 않는가 생각이 들어요
1: 70년대 80년대 박근혜 전두환 독재 때는 박정희 네, 박정희가 네. 전두환 음. 독재 때는 이에 저항하는 종교인들이 열심히 희생적인 활동을 해서 종교의 건강한 면이 그나마 있었습니다 그런데 그 뒤에 이제 정권이 바뀌고 신자유주의 네. 돈이 최고다 하는 사상이 이제 넘치면서부터 종교가 네. 저항보다는 돈에 굴복하는 시대로 접어들었습니다. 아, 그래서 오히려 각 종교가 이제 2000년대에 들어서면서부터 네. 질적으로 후퇴하고 아, 부패가 심해지는 시기가 왔습니다. 그래서 네. 지금은 모든 국민이 종교를 걱정스러운 눈으로 보는 그런 시대가 되고 말았습니다.
0: 네. 그 이명박 박근혜 시대의 그런 그 부패와 부정과 부패 타락한 그 시대에 그 많은 성직자들이 이 세상의 정화를 위해서 개혁을 위해서 이렇게 활동하는 것보다 이 골프장 가서 열심히 세상 나 몰라라 하고 골프 치는 신부들이 많이 늘어났거든요.
1: 그렇습니다. 이명박 박근혜 정부 때. 종교가 네. 정권에 저항하기보다는 네. 그 정권에 에 빌붙어서 네. 어 특혜를 얻어내고 종교의 경제적 안정성을 노리고 네. 종교인들이 세속화되는 그런 시대가 되고 말았습니다. 그런데 네. 이제 촛불집회를 통해서 문재인 정부가 들어섰으니까 이제 사회 개혁보다 종교 내부 음. 개혁에 좀 집중할 시대가 온것 같습니다. 네. 이제 우리 각 종교의 부패, 어두움은 더 이상 국민들이 보고 그냥 지나칠 수 없는 지경이 되고 말았습니다. 음. 이제 각 종교는 내부 개혁에 신경을 써야 되겠다. 이게 국민들의 요구인 것 같습니다.
0: 그 종파나 종교마다 자기들 내부의 그 비리와 네. 여러 가지 그 스캔들이 발생하면 그 말하자면 경찰, 검찰, 언론의 협조를 얻어서 네. 덮고 어? 또 은폐시키기에 급급했거든요. 네. 근데 지금은 이 SNS 시대라 아무리 이제 종교가 그런 짓거리를 해도 이제 감출 수가 없는 그런 시대가 아닌가. 그런데 종교는 아직 그걸 깨닫지 못하고 지금도 은폐하는 데 급급하고 있어요.
1: 옛날에는 종교 내부의 비리가 언론을 통해서만 공개되지 않으면 많은 사람이 알지 못하는 시대였습니다. 그렇죠. 네. 이제 SNS를 통해서 실시간으로 어, 통제할 수 없는 방법으로 정보가 이제 유통되기 때문에 네. 이제 종교 내부의 비리를 어, 통제하고 감추는 것은 불가능한 시대가 됐습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 옛날에 통제하던 시대는 이제 지나갔고 이제 문제가 생기면 사법적인 절차를 통해서 일을 처리하는 그런 것에 맛을 붙인 종교가 있습니다 그러나 그것도 어 이제 법적인 재판보다는 사람들의 여론 상식에 근거한 판단을 중시하는 우리 시대 사람들은 음. 이제 사법부의 그 잘못된 행위를 좀 많이 아는 국민들은 이제 상식에 근거한 판단을 내리고 있습니다 그러다 보니까 종교의 이미지가 갈수록 지금 부정적이 되어가고 아. 있습니다
0: 지금 우리가 사는 시대가 그야말로 정보화 시대. 네. 그 다음에 투명성이 더 요구되는 시대. 네. 이런 시대에 우리 종교는 아직도 그죠? 이 시대의 흐름을 잃지 못하고 그럼 감추고 어? 은폐하고 덮고 어? 또 뒤에서 뒷거래하고 어? 이 시대를 따라가지 못하는 모습. 어? 또 투명성을 어? 그 투명하지 못하고 어? 계속 그 어, 근, 어, 음지에서 어? 자기들의 잘못을 감추려는 이런 작태는 이제는 끝나지 않았습니까
1: 그렇습니다 이제 정보를 통제하거나 사건이 나왔을 경우에 사법 절차를 통해서 요야무야 시키는 그런 방법은 네. 나쁘기도 하지만 비용도 많이 듭니다 그러지 말고 아예 부패를 없애는 쪽으로 그렇죠. 그쪽으로 렇죠그 노력하는 게 성서적으로도 가장 맞지 않습니까 그렇죠 네.
0: 네. 그래서 지금 김기춘이가 박근혜의 그 오른팔, 김기춘이가 지금 구치소에 있는데, 그 김기춘이가 또 우리 가톨릭을 많이 도와준 것 같더라고요.
1: 그렇습니다.
0: 우리 교회 가톨릭 교회 어떤 여러 가지 사건이 발생할 때마다 김기춘을 통해서 많은 문제를 해결하고 이런 제 우리 부끄러운 이런 교회 그런 시대 또 잘못된 방법을 가지고. 우리 교회가 하는 이 수단 이것은 이제 청산해야죠.
1: 그렇습니다. 권력자들과 부자들은 종교를 언제나 이용하려고 노리고 있습니다. 그렇죠. 그리고 종교 지도자들은 권력으로부터 오는 특혜에 굴복하기가 쉽습니다. 그러니까 아예 권력에 손은 특혜를 기다리지도 말고 요청하지도 말고 어, 아예 권력에 손은 특혜는 거부하는 습관을 들이는 게 좋습니다. 음. 그것이 부패를 막는 가장 좋은 길이라고 생각됩니다.
0: 지금 우리 국민들의 의식 수준이 네. 예, 이번 그 박적패를 청산하는 박근혜의 적패를 청산하는 과정 속에서 얼마나 높아졌어요. 네. 그죠? 이제 사회개혁에 대한 예? 이물꼬가 거세지고 네. 어? 국민들이 더 이상 이러한 잘못된 예, 세상을 예수는 살수 없다. 그죠? 나라다운 나라를 만들겠다고 해서 그렇게 뒤집어엎지 않습니까 네. 촛불 혁명이죠. 그럼 이제 종교가 이 촛불 혁명을 바라보면서 정신 바짝 차리고, 그렇죠? 이제 우리 내부의 그러한 잘못과 모순을 적적으로 이제 변화시켜서 개혁해서 국민들이 요구하기 전에 우리 스스로 네? 이것을 바꾸어 나가는 그런 것이 정말 성숙한 우리 교회의 모습 또 성자들의 모습이 아닙니까?
1: 그렇습니다. 지금 우리 카도릭으로 좁혀보면 성당을 짓거나 성직 개발을 하거나 또 사회복지기관을 운영해서 정부의 보조를 받거나 하는 이 모든 것이 권력과 부자들에게 오는 특혜와 연관이 없을 수가 없는 상황이 이르렀습니다. 네. 이걸 그대로 유지한다면 어디서든가 문제가 터질 것으로 예상됩니다. 네. 그래서 이 문제를 좀 성장 위주 정책 부자와 권력자에게 특혜를 요구하고 기다리면서 교회를 유지하는 이런 정책의 근본적인 변화가 없으면 언제 어디서든 계속 사건이 터질 것으로 저는 예상하고 있습니다
0: 오늘 아까도 좀 뉴스를 보니까 충북 영동에 네. 그 카톨릭에서 운영하는 유치원 네. 거기 원장 수녀가 네. 그 어린아이, 세살 되는 그 어린아이를 그냥 뭐 마구 폭행하고 또 집어 던지고 정말 그 아이의 그 아동 인권을 많이 유린했던 예. 그런 엄청난 사건이 계속 뉴스에 보도됐거든요.
2: 그런데
0: 네. 그 미리네 수녀회에 그 수녀 총원장 수녀가 아마 김혜윤 수녀 같아요. 네. 그 수녀가 아 공식적으로 어 정말 사과하고 사죄한다라는 성명서를 발표하고 또그 수녀 문제를 일으킨 폭행한 수녀에 대한 적절한 조치를 취하겠다라고 발표 했거든요. 네. 저는 참 바람직한 그 모습이 아닌가.
1: 그렇습니다.
0: 그렇죠? 그렇게 해야죠. 네. 숨기고 감추고 벗고 어? 이렇게 해서는 우리 종교가 발전할 수없잖아요
1: 그렇습니다. 뭐 최근에 일만 조표보더라도 대구 대교 위에서 신부 둘이 감옥에 가고 또 6억 수례를 한 수녀도 구속되고 또 엊그저께 어느 교구에서 그 신부가 사람을 아주 무자백에 두들겨 패는 음. 그런 동영상이 이렇게 공개되고 엊그저께는 그 수녀가 그네살 먹은 아이를 폭행하는 모습이 국민들에게 드러났습니다. 음. 이런 여러 가지 사건을 보면 개인의 일탈도 있지만 구조적 비리도 있단 말이에요. 네. 그래서 이걸 정말 이제 우리가 전체적으로 반성해야 됩니다. 네. 그 사건을 일으킨 개인에게 모든 걸 떠넘기지 말고 왜 이렇게 구조적으로 이렇게 되어가고 있는가. 그렇죠. 사제 양성 교육이 어디에서 문제가 있는가. 네. 순영 교육에서 무엇이 문제인가. 네. 우리가 고칠 게 무엇인가. 이런 걸 전반적으로 다 검토하지 않으면 이제 언제 어디서 무슨 사건이 계속 터질지 모릅니다. 정말로. 네. 저는 이런 사건을 보면서 슬픈 게 하나 있습니다. 네. 신부님이 수녀님이 그럴 리가 없어 뭔가 잘못됐겠지 어. 누가 뭐 지혜는 얘기겠지 하고 국민들이 이렇게 의아해야 맞는데 그럴 줄 알았어 <웃음> 이런 반응이 국민들에게 지금 아. 나오는 현상이 슬픈 거예요 그래, 네. 옛날에는 그래도 네. 카톨릭은 달라 네. 이렇게 우리 자부심이 있었습니다 네. 요새는 우리도 똑같아 음. 우리도 다르지 않아 음. 거기서 거기야 다 이런 말이 국민들이 서스럼없이 나오는 걸 보면 충격입니다. 아하. 이제 기대도 없어요 국민들이 종교에 대해서 아하. 다 그럴 줄 알았다. 아하. 그러면 이런 말이 나올 정도로 우리가 우리가 알지 못하는 사이에 우리 카톨릭이 서서히 깔아앉아 왔다는 거거든요. 이게 그러니까 이런 걸 정말 반성해야 됩니다. 네.
0: 예 그런 측면에서 우리 종교의 그 아주 적극적인 새신과 네. 또 새로운 길을 정말 모색할 때가 지금이다 적기다른 생각이 듭니다 그럼 오늘 저희들의 그 마르코 보금 그 강좌에서 마르코 14장 17절에서 21절 제자들의 분열 이야기인데 먼저 본문 좀 낭독해 주세요
1: 예수께서 그들에게 말씀하셨다 여러분은 모두 걸려 넘어질 것입니다 내가 목자를 치겠노라 그러면 양들은 흩어지리라고 기록되어 있기 때문입니다. 그러나 나는 부활한 후에 여러분의 앞서 갈릴리아로 갈 것입니다. 그러자 베드로는 그분께 모두 걸려 넘어지더라도 저는 그러지 않을 것입니다. 다했 그러나 예수께서 말씀하셨다. 진실이 당신에게 말하거니와 오늘 이 밤에 달기 두번 울기 전에 당신은 나를 모른다고 세번 부인할 것입니다. 하셨다. 그러자 그는 강경하게 당신과 함께 죽는 한이 있더라도 결코 당신을 모른다고 하지 않겠습니다.라고 말했다. 또한 다른 사람들도 모두 같은 모양으로 말했다.
0: 네. 이제 예수의 이제 그 십자가 사건 네. 또그 죽음을 앞두고 일어난 이런 그 예수와 제자들과의 만남. 네. 이루어진 그런 이야기로 보이는데 네. 너희 가운데 한 사람이 나를 배반할 터인데 그 사람도 지금 나와 함께 먹고 있다 여기에 담긴 뜻이 어떤 뜻을 갖고 있습니까?
1: 일단 이 단락은 실제에 있었던 일인가 그렇지 않으면 예수님이 돌아가시고 부활하시고 나서 초대교회에서 이런 이야기를 꾸며내는 것이 중요합니다 왜냐하면 초대교회 사람들이 의아하게 생각했던 것이 아니 어떻게 예수님이 제자들에게 배신당해서 돌아가실까 네. 그러면 예수 제자들 그렇게 품질이 나쁜 사람인가 <웃음> 또는 예수님은 당신이 직접 뽑은 제자들인데 왜 이렇게 허접한 제자를 뽑았는가 네. 그것도 모르고 배신당했는가 하는 의아한 생각이 들었습니다. 그렇죠. 그래서 이 초대교회 사람들을 설득하기 위해서 실제 예수님은 제자들이 배신할 줄 미리 알았다. 경고했다. 그런데 제자들이 정신을 못 차리고 예수를 배반했다. 이런 식으로 설명했습니다. 아하. 그래서 이 단락을 꾸며낸 것입니다. 아하. 근데 여기서 이 성서 저자가 여러분 가운데 한 사람이 나를 배신할 거다. 이렇게 말했거든요. 음. 예를 들면 한 사람이 나를 배신할 거다 이렇게 말안 하고 여러분 가운데 한 사람 그래서 이 말은 뭔 말이냐면 음. 여러분 12명이 똑같이 책임이다 이런 뜻입니다. 어. 그걸 말하려고 지금 저자가 그런 것입니다. 음. 그 사람 혼자만 잘못이 아니고 여러분의 공동 책임이다. 음. 그래서 제자들의 공동 책임을 강조하기 위해서 여러분 가운데 한 사람이 이렇게 했고 음. 어, 또그 사람이 지금 나와 함께 함께 먹고 있다. 가까이 있다는 걸 지금 지적한 것입니다. 방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편, 신문들에 맞서 진보 언론의 사명을 다할 수 우리은행
0: 제자들의 그 연대 책임, 그렇죠. 를 여기서 묻고 있는 거고, 그렇습니다. 그러니까 꼭 이스가리온 유다에게만 책임을 돌리는 게 아니라, 그럼요. 어, 정말 예수님의 이 죽음 사건에는 다 같이 제자들이 그 공동체가 그 책임을 져야 된다는 이런 의미도 있는 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 예를 들면 대구 대교구에서 희망원 사건이 터졌을 때. 네. 대구 대교구장, 조한길대주교 혼자 책임이 아니고 네네. 한국 주교 모두가 연대제 책임을 져야 된다는 뜻입니다. 아... 그래서 예를 들면 형제적인 의미에서 권면을 하거나 네. 함께 속죄하고 반상하거나 움직임이 있어야 마땅한 겁니다. 신학적으로. 그런데 아... 우리 교구일 아니야. 응. 내가 개입한 거 아니야. 네. 나하고 관계없어. 하고 응. 만일 어느 주교가 탈탈 털어버린다면 응. 지금 우리 성서에서 예수님이 열두 제자에게 하신 이 말씀의 의미와 거리가 아주 먼 것입니다.
0: 네. 네. 그렇죠. 그렇게 또 그렇게 우리 사회적 꿈, 사건과 연결해 보니까 또 이게 의미가 네. 더 실감이 되네요.
1: 예를 들면 이번에 그 어느 수녀님이 네, 네 살짜리 아이를 폭행계 테러에 나왔다 이 말입니다. 네네. 그러면 예를 들면. 아 그건 그 개인 수녀 일이야. 수녀 전부와 아, 관계 없어.라고 네. 항변할 수도 있습니다. 네. 그러나 국민들은 네. 한 수녀가 잘못하면 수녀 전체 이미지 훼손된다는 겁니다. 그렇죠. 그걸 책임을 져야죠.
0: 네.
1: 그래서 내가 한건 아니지만 네. 모든 수녀가 책임진다. 이런 자세로 네. 나가야 되는
0: 거죠. 그렇죠. 국민들은 네. 그렇게 그럼죠. 인식을 하거든요. 그렇죠. 뭐, 그, 뭐 어느 해냐 묻지 않아요. 네. 어, 수녀가 하면 우리 그죠? 자기가 지금 알고 있는 그리고 자기가 생각하는 그 수녀. 전체를 생각하지 그 순이 알지도 못하는데 그렇죠. 그러니까 우리가 한 사람의 그런 뭐 어떤 행위는 그 공동체 전체가 같이 연대 책임을 지는 것이 그, 그 어떤 세상의 그죠? 개혁을 위해서, 그죠? 세상의 어떤 그런 그 변화를 위해서 필요한 것이죠. 한 사람을 끝나는 게 아니라, 그죠?
1: 그렇습니다. 네. 네.
0: 그이 말씀의 제자들은. 근심하며 저마다 저는 아니겠죠 하고 물었다 누굽니까? 이 누굽니까? 이 누구입니까? 라고 제자들은 묻지 않았거든요 네. 이게 무슨 뜻을 갖고 있어요?
1: 예를 들면 우리 일반 사회 조직에서 만일 같은 사건이 났다면 네. 그 이렇게 제자들이 말할 수 있습니다 어떤 놈이 그래요? 그렇죠. 누굽니까 음. 당장 밝히세요 우리가 음. 어? 배신 보다게 교육을 시키는 혼을 낼 겁니다 네. 이렇게 나아가는 것이 자연스럽지 않겠습니까 그런데 네. 예수의 제자만큼은 제자 중에 한 사람이 잘못하면 공동 책임이고 맨 먼저 자기 자신을 돌아보라는 뜻이 있습니다 내가 예수를 배신할 것인가를 먼저 돌아보라는 것이지 우리 중에 누가 예수를 배신할 것인가 하고 상대방을 우리 공동체를 이렇게 의심하는 것이 아니라는 겁니다. 먼저 자기 자신을 돌아보라. 이 어. 뜻이 담겨 있습니다. 그래서 저는 아니겠지요. 하고 이렇게 방어적으로 질문한 것입니다. 어. 그래서 성서 저자의 뜻은 각자 자기 자신을 돌아보라. 어. 우리 모두가 예수를 배신할 가능성이 있는 것을 항상 기억하라. 이런 의미에서 저는 아니겠지요. 라고 이렇게 집어넣었다고 생각됩니다.
0: 음, 그러니까 이것은 맞 마르크 보금사가의 의도가 많이 담긴 그런 대목이네요. 그렇습니다. 음. 사람의 아들은 성서에 기록된 대로 죽을 터이지만 이 대목에서 제자들의 분열, 제자 중한 사람의 배신과 예수님의 죽음이 관계되었다고 보십니까?
1: 그러니까 이렇게 오해할 수 있습니다 만일 유다가 또는 예수의 열두 제정의 한 사람이 예수를 배신하지 않았더라면 예수는 십자가에 죽을 리가 없었을 거 아니냐 그렇지는 않습니다 예를 들면 제자가 배신했기 때문에 예수가 죽은 게 아니고 유다교 지배층과 로마 그 군대 지배층은 예수를 죽이려고 호시탐탐 노리고 있었고 음. 어떻게든 구실을 찾을 수 있었고 아. 찾으려고 했는데 묘하게 이렇게 밀고 한 사람이 나타난 것 뿐입니다. 음. 예.
0: 그러니까 어, 꼭 응? 유다 이스가린 유다 음? 예 때문에 네. 예수가 이렇게 십자가 죽음을 당한 게 아니라 네. 이미 예수의 그 행동과 네. 어, 그 어떤 활동을 못만땅했던 그렇죠. 어, 그런 세력들이 종교계 안에서 어, 또 일반 그 권력자들 안에서 이미 배태돼 있었는데, 그렇죠. 이제 여기에 이제 유다 이스가리오시 그 하나의 어떤 또 매개체가 돼서 그렇죠. 이제 그 어, 그들이 그를 이용하고, 그죠? 또 예. 이스가리오 유다도 그들 편에서 또 어? 같이 합류해서. 예수 죽음에 동참한 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예수 죽음의 전체적인 역사를 보면 음. 유다 이스카리옷 장군 체포의 일부분의 협조만 있었지 음. 그 나머지는 이미 예수의 갈릴레아 시절부터 예수를 죽이려는 사람들의 염탐, 네. 감시 이런 게 이미 있었습니다.
0: 그중에 하나가 네. 예루살렘 성전에서 예수의 행동. 그렇죠. 그렇죠? 막 그렇죠. 상을 뒤집었고. 그렇죠. 어? 그 사도가이들. 대사제들에게 염장절 지른 예. 그런 사건도 있지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 유다는 예수의 체포에만 약간의 도움을 줬을 뿐이고 네. 예수를 죽이려는 생각에 들게 한 것은 이미 갈릴리아부터 시작된 예수의 말과 행동, 네. 성전항쟁, 가난한 사람과 어울리는 것 어, 이 모든 게다 지금 크게 포함되어 있습니다. 그래서 네, 네, 네. 예수 죽음에서 유다 이스카리오이 차지하는 비율은 아주 적다 이렇게 네. 이해해야
0: 되겠습니다. 그 김수현 그 예수의 일대기를 보면은 무척 도전적인 분 같아요. 아이고
1: 뭐 엄청난 정말 그 저항하는
0: 네. 사람이었죠 예수님은. 네. 그냥 그렇게 좋은 말하는 공자님. 네. 네? 그런 스타일이 아니라 예. 정말 행동하고 또불의에또 그 사회의 어떤 잘못된 구조 어? 또 종교의 그러한 그 권력층들의 그 국민들을 억압하는 그런 여러 가지 그런 것에 대해서 예수님은 용납을 못했어요.
1: 예수님의 행동의 특징을 보면
0: 네.
1: 우리 사회에서 흔히 하는 말로 뭐 술자리에 뒷담화 정도 하고 그냥 두는 그런 분도 아니고 아. 긴가민가하고 그를 아주 오리무중 화법으로 써 가지고 누구를 겨냥하는 말인 걸못 알아듣게 슬쩍 빠지는 그런 분도 아니고요. 네. 예수님은 직접 저항했습니다. 아. 예수님은 저주할 때도 정확히 이야기합니다. "파리사의 너희들" 예를 들면
0: "독사의 적사 네,
1: 정확히 얘기합니다. 네. 그리고 예수님은 성전 항쟁을 노골적으로 했습니다. 음. 사실 성전 항쟁을 안할 수도 있었거든요. 네. 예를 들면 오늘날 어느 어, 시골 총각이 명동성당 청와대 삼성 사랑의 교회에서 난동을 피운다면 그 누가 가만히 있겠습니까 그래서 예수님은 일부러 저항하고 돌아가시고 희생당하는 행동을 일부러 찾아서 한 분이에요 재수없이 걸린 게 아니고 일부러 한 거예요 그래서 예수님은 정말 저항하는 사람이었다 빈정대고 비꼬고 숨어버리는 사람도 아니고 예
0: 양다리 걸치지 않고 아, 예수는 양다리 없습니다. 어? 정확히 음, 얘기함. 자신의 네. 입장이 분명했고 그렇죠. 네. 또 분명한 행동을 했고. 그러면요. 어. 그리고 예수님의 그 말씀이나 행동은 아주 꿰뚫는 그 핵심을 파고들은그 그렇죠. 사회의 가장 악을 네. 정확히 꿰뚫었던 분 아닙니까?
1: 예수님은 그 당시 사회적폐를 정확히 꿰뚫었고 그 사람들의 이름을 얘기했어요 어... 그리고 성전항정 보세요 신부님 네. 성전항정을 언제 했냐면 예루살렘에 사람이 가장 많이 모이는 바스카 축제 때 해버린 거예요 그렇죠. 우리식으로 말하면 지금 서울에 네. 수백만 명이 모일 때 가장 넓은 장소에 가서 난동을 피운 거예요 음... 누구나 할수 있게 그렇죠. 아무도 몰래 조용히 한게 아니고요 네. 누구나 보는 가장 많이 모이는 사람들이 장소에서한 거예요. 아~ 요새 말하면 광화문 광장에서 예수님이 난동을 피운 거예요. 수백만 명이 모여있는데
0: 그러면 그 안중근
1: 의사서서그하얼서그국에서이국에서
0: 한국에서 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 한국에 인파 국에서한에서한서한국에 네. 어, 대규모 집회가 있었거든요. 네. 그때 한복판에서 이도을 향해서 권총을 그 저격했거든요. 네. 이거와 뭐또 비슷하게 볼수 있겠네요.
1: 안중근 의사가 예수의 성전 항쟁을 정확히 꿰뚫었다고 생각합니다. 네. 그 예수의 작전, 음. 그 예수의 그 영향력 다 이미 안중근 의사는 이해했다고 생각됩니다. 음. 그래서 조용히 항의 편지를 날린 게 아니고. 네. 많은 사람이 보는 데서 정확히 타격을 한. 그렇죠. 그래서 정말 저는 안중근 의사가 네. 그 예수의 성전 항쟁을 이해한 역사상 위인들 중에 한 사람이라고 음, 생각합니다. 그렇죠. 네. 네.
0: 또 이토 이름은 우리 한국 침략의 원흉. 아 그렇죠. 그렇죠? 그리고 이 동양의 평화의 파괴자. 그렇죠. 썼는데 이제 안중근 의사가 이제 그런 정신을 품고 이제 이토를 향해서 이제 그런 그 악을 향해서. 총을 켜는 거죠.
1: 그래서 저는 안중근 의사가 예수를 가장 잘 이해한 사람 중에 하나라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 네. 네. 그 이제 보면은 그 사람의 아들을 배반한 그 사람은 참으로 불행하구나. 그는 차라리 세상에 태어나지 않았더라면 더 좋을 뻔했다 하고 말씀하셨거든요. 네. 그 자신이 직접 뽑은 제자에게 이렇게 험한 말씀을 하고 있다는 게 이게. 잘 이해가 안 돼요
1: 예수님이 이 말을 실제로 한 것은 아닙니다 아. 마르코 복음 저자가 지어낸 기절이에요 네. 그러니까 이 말을 듣거나 읽는 성서 저자들 초대교의 신도들에게 음. 예수를 배신하는 것은 안 된다라는 네. 교육을 하기 위해서 일부러 말을 험하게 하신 겁니다 음. 만약이 말을 진짜 예수님이 하셨다면 그 사람을 태어나게 하신 하느님 아버지에게 모욕적인 언사겠죠 그또 본인이 뽑은 제자에게 이렇게 험한 말을 하면 자기 얼굴에 침 뱉는 거 아닙니까? <웃음> 네, 그래서 그건 아니고 초대계 교 신도들 성서를 읽는 후대 사람들에게 교육적 효과를 위해서 일부러 좀 거친 언사를 쓴 걸로 성서 저자가 꾸몄습니다.
0: 네. 네. 그러니까 이 성서라는 것은 어떤 그런 교훈적인 네. 그리고 지혜를 주는 그러니까 그, 그, 그 예수님의 정신을 우리가 더잘 전달하기 위해서, 그렇죠? 저자들이 그런 교훈적인 것으로 또 이렇게 편집, 네, 하거나 가필하거나 네. 이런 또 내용들이 많다는 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 이런 걸 성서에서 전문 용어로 사후 예언 한자로 말하면 음. 어떤 사건이 일어난 뒤에 뒤늦게서 마치 그 전에 그 사건을 예고한 것처럼 이야기를 꾸미는 것이 있습니다. 네. 이걸 사건이 일어난 뒤에 예언. 그래서 마치 어, 예를 들면 뭐. 유다가 배신할 줄을 예수님이 미리 예언하셨다라든지 음. 예루살렘 성전이 파괴될 것이라고 미리 예, 말씀하셨다든지 하는 것을 이미 사건이 지난 뒤에 성서 저자가 꾸며내는 것입니다. 네. 그래서 그런 의도를 주는 거죠. 예. 그래서 어떤 이야기는 이게 실제로 그 당시에 일어났냐 안 일어났냐 이렇게 따지는 게별 의미가 없는 경우가 많습니다. 음. 그런 걸 우리가 알아야 되겠죠.
0: 이제 이런 것 그런 것들은 이제 성서학에서 네. 이제 그 어떤 성서 문헌 네. 음,
2: 비판이라든지
0: 예. 그죠? 어떤 예. 역사 사료 비판 예. 이런 쪽으로 많이 또 저기 60년대 이후로 성서학이 개발 그러니까 음? 그게 좀 이렇게 발전하면서 우리가 그렇게 해석되는 거 아닙니까?
1: 네 그렇습니다. 지금 그래서 그런 문헌 비판이 많이 발전했고 네. 지금 성과가 많이 거두어져 있습니다. 그런데 네, 네. 문제는. 네. 성사학자들 수준에서 나온 연구 성과와 문헌들이 네. 현재 한국의 본당에서 있는 평범한 우리 카톨릭 신도에게 과연 전해지고 있느냐 아. 전해지는 데는 시차가 필요하고 즉뭐 수십 년 걸릴 수도 있고 음, 음. 오, 그런 어려움이 있습니다. 그래서 저는 성사학자들의 연구 성과를 음. 우리 본당의 평범한 신도들에게 전해주는 중간 역할을 하는 것이 신학교 교수 신부이고 신부님 수녀님들이라고 생각합니다 아. 또는 일부 평신도들 그런데 이 성서 교육이 좀 중요하다고 생각해요 아. 저는 정말 가슴 아픈 게각 본당에서 성서 교육이 제대로 되고 있지 않은 현실입니다 아. 이것만 제대로 되면 교회 소신 쇄신도 좀할수 있고 아. 사제들의 그 일부 사제들의 세속화도 좀 예방할 수 있고 우리 교회의 건강함을 계속 유지할 수 있는데 각 성당에서 성서 교육이 제대로 안 되다 보니까 많은 문제가 지금 발생하고 있지 않는가. 그래서 아쉽게 생각합니다.
0: 그 말하자면 이제 우리가 어떤 문자 절대주의 예. 응? 그죠? 어떤 그 일은 그 예수님의 이 성서 말씀은 일점일액도 바꿀 수 없다 네. 이 그것을 사람들이 세뇌되다 보니까 어? 여기 성서에 나와 있는 그죠그 구절들은 그냥 무조건 다 예수님이 직접 하신 그런 말씀이다 라고 해버리면 상당히 많이 또 오해나 왜곡이 될수 있을 것 같아요
1: 그렇습니다 성서 1.1핵도 이 이야기는 그 성서는 구약성서를 가리킨 거예요 네. 그때는 신약성은 있지도 않았으니까 네. 그리고 그 1.1핵이란 말은 문자 그대로 이 철자 하나를 못 바꾼다 그게 아니, 그 정신을 못 바꾼다 그거거든요.
0: 그렇죠? 그렇게 받아들여야
1: 우리 인간이 쓰는 언어는 어차피 모순도 있고 네. 한계도 있고 네. 그러기 때문에 그 우리가 쓸 수밖에 없는 언어의 한계를 안다면 그런 말을 할 수는 없겠죠.
0: 네. 그런데
1: 우리 가톨릭 신도들은 문자주의는 그렇게 크게 빠진 사람은 거의 없습니다. 아, 주력은 개신교의 문제니까. 개신교
0: 네. 다행입니다. 네. 제가 여기 이제 그 농담 반진담반으로요 예. 네. 그는 차라리 세상에 태어나지 않았다면 더 좋을 뻔했다. 네. 그 차라리 세상에 태어나지 않았다면 좋을 뻔했다는 인물이 누구 일까 뭐 박정희,
1: 우리. 박근혜, 이명박 이런 애들 아닙니까? 전두환도 근데, 들어가죠. 아 당연하죠. 네.
0: 그참 아마 대다수 사람들이 그렇게 생각할 것 같아요. 차라리 태어나지 않았다면 좋았을 뻔했던 그 인물들. 그렇죠. 탑1 박정희. 네,
2: 네. 그렇죠. 그죠?
0: 그다음에 2, 쓰리 그다 똑같이 전두환, 네. 이명박. 박근혜, 예. 김기춘, 예. 그죠 진짜 우리 그이 대한민국 역사를 불행하게 만든, 그죠? 수많은 그 우리 국민들의 그 불행을 가져온 이러한 또 세월호의 이제 그 유족들 또 가족들에게 천추 한을 맺게 한 이런 인물들, 박근혜. 이게 다 이게 태어나지 않았더라면.
1: 신부님 혹시 네. 우리나라 교도소에 네. 어, 태어나지 않았으면 좋았을 사람들 모아놓고 성서 교실을 좀 열어가지고 이명박, 음. 박근혜, 김기춘, 안철원 그제가 성서 교육을 좀 시킬까요? 아유, 제가, 시험도 좀 보게 제가 하고
0: 월급을 드리겠습니다. 네, 아주
1: 그런 제도를 좀 문재인 대통령 만드시면 제가 가서 좀 가르칠 텐데요. 급박망도 네, 김... 좀앵기고
0: <웃음> 김무수 선생님이 그 아주 전담. 예. 전담 마크맨으로 예. 가서 좀그 인간들 예. 다 집합시켜 놓고 예. 좀 군기 좀 잡아주고 이 박근혜가 뭐 끄떡하면 어? 발가락이 아프다고 해서 병원에 입원하고 또 헬스 타고 이제 돌아다니는데 예. 근데 아무 문제가 없다입니다 건강상.
1: <웃음> 어떻게 보면 정말 비굴한 짓이죠. 그래도 명색이 한 나라의 대통령 자리에 그래도 가짜로 좀 있었다는 사람이은 자기 품위를 좀 지키는 그좀 당당함이 좀 필요하지 않을까요? 이게 너무 비굴하니까 헛 웃음만
0: 나옵니다. 아니 박근혜가 청와대에 있으면서 자기 건강 관리를 위해서 그 행정국까지 그죠? 삼국 행정관까지 불러다가 요가도 하고 매일 몇 시간씩 그렇게. 건강관리 했다는 사람이 어딜 갑자기 허리가 아파서 또 병원에 또 입원하고 그 박근혜가 2012년도 대통령 그 토론회 할때 후보 토론회 할때 자기는 건강에 있어서는 누구보다도 자신한다. 그렇게 떠벌렸는데 어떻게 또 이렇게 갑자기 구치소에 들어가서는 또 어디가 아프다 느니 허리가 아프다 느니 이거 아니면 뭐 국민들 헷갈리게 만들어요.
1: 우리 지금 텔레비에 드라마 보면 조선 시대 때 이야기가 많이 등장하지 않습니까? 네. 근데 이제 조만간에 박근혜 최순실 이런 아이들 이야기가 <웃음> 이제 드라마를 장식할 텐데. 그렇죠? 아, 그러겠네요. 예.
0: 영화도 나오고.
1: 예. 아니 뭐그 이상 온갖 이야기 다 어, 섞인 그런 어, 역사가 어디가 있습니까? <웃음> 너무 흥미진진해서 소설이 안 팔릴 것 같아요.
0: <웃음> 하기가 이명박 박근혜 영화만 나와도 예. 그 영화 감독은 대박은 뭐 맡아 놓겠어요 그렇죠. 예. 천만 관객 이 예. 뭡니까, 그죠?
1: 정말 캐릭터를 창조하려고도 안 되는데 이미 예. 다 보여준 거 아닙니까, <웃음> 이명박 박근혜는. 네,
0: 예, 우리 대한민국 영화 감독들 예. 누가 누가 어? <웃음> 좋은 영화를 만들 것인지 답은 이미 다 나왔네요.
1: 그리고 광주 5.18 민주항쟁 이번에 네. 그 택시 운전사로 막 천만 관객 보지 않았습니까? 네. 이제 정말 더 예를 들면 그 시민군을 주인공으로 하는 영화도 좀 나오고 아. 좀더좀더좀어 적극적인 영화도 많이 좀 만들었으면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 네 그렇습니다. 우리 이제 오늘도 어 예수님의 그삶 중에 이제 중요한 부분 이제 죽음으로 걷는 길, 가는 길. 이제 그 이제 첫 번째 이제 그 시작 시발점을 한번 또그 우리가 살펴보았습니다. 우리 선선한 가을이 왔습니다 우리 청취자분들 건강 잘 유의하시고 또 이런 아름다운 가을 또 아주 행복한 가을 또잘 지내시면서 다음 우리 또 방송 기대해 주시면 고맙겠습니다 수고 많았습니다
1: 감사합니다